0: Herzlich willkommen beim Erste-Hilfe-Podcast. Mein Name ist Kevin Meyer, ich bin Feuerwehrmann und staatlich examinierter Notfallsanitäter, fahre seit mehreren Jahren aktiv im Rettungsdienst und im Brandschutz und habe mir dann irgendwann gedacht, boah, die Leute wissen echt wenig über den eigenen Körper. Lass uns doch mal einen Erste-Hilfe-Podcast ins Leben rufen, um uns alle so ein bisschen zu schulen und um damit unser Umfeld ein Stück sicherer zu machen, weil jeder von uns weiß, was wir im Ernstfall zu tun haben. Also, geile Sache, dass du hier einschaltest, dass du... Helfen möchtest, diesen Podcast zu verbreiten, dein Wissen aufzufrischen und dein Umfeld damit ein Stück sicherer zu machen. Geile Sache! Ja, und ich habe heute das erste Mal einen Gast oder eine Gästin in meinem Podcast. Eileen, stell dich doch mal vor.
1: Ja, hi, genau, ich bin Eileen. Ich bin 22 Jahre alt. Ich bin jetzt frisch gebackene Notfallsanitäterin seit Ende September. Und habe dann im Oktober meinen Brandmeister angefangen. Auch bei einer großen Feuerwehr hier in NRW. Mhm. Und freue mich, hier zu sein.
0: Ja, geil. Ich freue mich auch, dass du hier bist. Äh, so eine kleine Vorgeschichte, wie Aileen und ich uns kennengelernt haben. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Über Instagram haben wir uns da zufällig gefolgt oder so? Oder hatte das irgendeinen Zusammenhang? Weißt du das noch? Ich weiß, um ehrlich zu sein, auch nicht mehr. Nee. Also wahrscheinlich ging es da eher so um die Sportsache, weil ihr könnt das natürlich jetzt nicht sehen. Aber ich sehe die Aileen als mir, Die ist natürlich eine, eine Sportgranate vor dem Herrn. Und ähm, ja, da hat man irgendwie geschrieben und ich, ihr wisst ja, wie ich so bin, hatte da irgendwann mal sowas Blödes äh, in Eileens Ohren gesagt, was, was Frauen- und Männerberufe angeht oder vermeintliche Männerberufe und da haben wir es ein bisschen gezofft. So, und dann habe ich gesagt, das ist doch blöd, lass uns doch mal treffen, telefonieren, wir müssen das aus der Welt schaffen, weil wir sind ja erwachsen, haben wir dann getan, jetzt sitzen wir hier, trinken Käffchen und äh, quatschen mit euch und wollen euch heute einfach mal ein bisschen beleuchten, wie man als Frau zum Rettungsdienst kommt, wie man das Ganze so findet, was die Vor- und Nachteile sind und generell einfach mal darüber sprechen, wo die Eileen die Schwierigkeiten in der ersten Hilfe sieht bei Laienhelfern und so weiter und so fort. Damit steigen wir ein. Eileen erzählt jetzt noch mal, wieso ist sie überhaupt zum Rettungsdienst gegangen?
1: Ja, genau. Also ich habe ähm, 2015 Abi gemacht, da war ich noch relativ jung, gerade bei 17 und äh, musste dann halt überlegen, wie es weitergeht. Mhm. Und ich wollte ins Ausland und da so ein bisschen Freiwilligenarbeit machen und dachte mir, wie überbrücke ich jetzt die Zeit bis dahin, habe dann im Krankenhaus ein Praktikum gemacht in der Pflege und dann im ähm, Rettungsdienst noch ein Rettungssanitäter gemacht ähm, und dann bin ich ins Ausland für anderthalb Jahre. Ach, Den hattest
0: du vorher schon gemacht? Ja genau. Ah.
1: Genau und ähm, habe dann anderthalb Jahre in Mittel- und Südamerika ähm, bin da rumgereist, habe gearbeitet. Ach
0: deswegen auch der Latina Kommentar. Genau ja. Alles genau. Klar. <lacht> Ja, okay. Ähm,
1: bin 80. dann da ähm, in einem Krankenhaus gewesen, habe da gearbeitet, mhm. weiter rumgereist, dann im Rettungsdienst mal hospitiert, mal mitgearbeitet. Ah, ähm, Ja, kann man natürlich überhaupt nicht mit Deutschland vergleichen mhm. oder mhm. Europa generell. War aber eine Wahnsinnserfahrung. Ja, und dann bin ich wiedergekommen und habe mir gedacht, so, wie geht's jetzt weiter? Mhm. Ähm, ich dachte mir zu dem Zeitpunkt, ich würde gerne Medizin studieren.
0: Mhm.
1: Mach aber vorher lieber eine Ausbildung. Gar nicht mal, weil die Noten so schlecht waren im Abi, sondern einfach, weil ich total überzeugt davon bin. Ja, ja. Cool. ja genau. Und dann habe ich mir überlegt, lieber Pflege oder lieber doch irgendwas anderes. Hm. Und dann habe ich mich doch für was anderes entschieden und ja, habe ja. mich dann ähm, bei der Feuerwehr beworben, um da den Notfallsanitätsatz zu machen.
0: Ja, ungewöhnlicher Weg, ne? Ja, also absolut. absolut. Können wir ja gleich nochmal beleuchten. Aber ja, genau. Und
1: da waren auch meine Aussichtschancen erstmal relativ gering, hm. weil es haben sich. Für 20 Plätze 650 Leute beworben. Ja, stark. Ja, und da denkt man sich natürlich nicht, dass man unbedingt eine von den 20 Glücklichen mhm. ist. Hat dann aber doch geklappt. Was ja Sch für
0: dich spricht, ne?
1: Ja, vielen Dank. <lacht> nach dem ähm, sportlichen Einstellungstest, nach dem schriftlichen, ja, und dann äh, habe ich die Notfallsanitäter-Ausbildung gemacht.
0: Ja, geil. Da hast ja schon ein bisschen was gesehen und schon ein bisschen Vorerfahrung mitgebracht. Ne? Das, das ist natürlich stimmt, ja. cool, ja. gerade so mit der Auslandsgeschichte und so weiter. Äh, Feiere ich auf jeden Fall, finde ich geil. Ja, danke. Wie war denn die Notsahnausbildung? Erzähl mal.
1: Die Notzahnausbildung war eine gute Mischung aus ähm, absolut unorganisiert und unstrukturiert mm. und ähm, eigentlich doch eine tolle Ausbildung. Also mm. es hat total viel Spaß gemacht, sehr vielseitig, eben weil ich das bei der Feuerwehr gemacht habe und nicht ja. bei einer Hilfsorganisation, also Hilfsorganisationen wie Rotes Kreuz, arbeiter Samariterbund. Mm. Ähm, hatten wir natürlich auch einige Vorteile. Man merkt, da ist so ein bisschen mehr Geld hinter, hm. eben von der Stadt. Klar. Ähm, man hat mehr Möglichkeiten, mehr Lehrmaterial. Ähm, wir hatten sehr, sehr oft fast nur ähm, Ärzte als Dozenten.
0: Das ist cool. Ja. ja,
1: was auch wirklich natürlich bei den medizinischen Themen super viel bringt. Ja, ja klar. Ähm, was man
0: natürlich dazu sagen muss, dass die Notfallsanitäterausbildung für alle Hörer, die das nicht wissen, ist ja ganz neu. Die gibt es ja, das ist Berufsbild ist ja neu geschaffen worden, ja, genau. um die Qualität im Rettungsdienst anzuheben. Und daraus resultiert natürlich auch so ein kleines Chaos in der Ausbildung am Anfang, ja. weil wir natürlich noch keine Referenzwerte hatte, weil war bei uns hier genauso und ihr wisst, ich fahre in Düsseldorf und da ist Chaos ja eigentlich äh, nie an der Tagesordnung. Nee, Ach, aber deswegen ist es halt ganz geil, wenn ein Ärzte dozieren, weil wir haben die höchste nicht ärztliche Medizinausbildung und wer ja. will uns da draußen was erzählen, das ist ja leider einfach so, das hört sich genau. größer an. Deswegen finde ich es geil, dass euch da die Ärzte größtenteils doziert ja. haben. Ne? Ja,
1: absolut. Und was du auch gerade ansprachst, dass es eben noch sehr unstrukturiert ist. Mhm. Das ist ja auch das, was ich schon angedeutet habe. Die, die Schulleitung, die wusste noch so gar nicht, wohin geht die Reise. Wir waren ja, ja. der zweite Jahrgang, der dann gestartet ist und ja, die wissen grob, okay, das müssen die lernen, das sind die Vorgaben ähm, von Vertragsseite her, aber wie füllen wir das jetzt mit Leben? Ja, ja. Ähm, man macht ja dann theoretischen Unterricht, äh, man lernt die ganzen Grundlagen kennen, ebenso wie ist der Körper aufgebaut, wie mhm. funktioniert der, was passiert bei einem Krankheitsbild? Ja, ja, ähm, und dann übt man das natürlich auch in der Praxis, ne? also anhand von Fallbeispielen. Man hat dann mhm. zwei Leute, die eben das äh, RTW-Team darstellen und einen Patienten und den soll man dann behandeln mit dem, was man eben bis dato Gelernt hat. Ja, ja. Und das macht total viel Spaß. Man lernt natürlich immer mehr. Irgendwann kann man dann auch mal Medikamente geben, was natürlich auch, wie du gerade schon sagtest, super hoch ausgebildet sein muss. Absolut, ja, klar. Dass wir ohne ärztliche Anordnung selber Medikamente geben genau. dürfen, das ist ja eine absolute Ausnahme.
0: Ja, ja, Und man muss natürlich jetzt dazu sagen, was vielleicht viele von euch nicht wissen: das ist jetzt nicht nur ähm, Ibuprofen, Paracetamol und Aspirin, was wir da draußen geben dürfen, sondern. Auch schon im Betäubungsmittelbereich. Ne? Stichwort Morphium, Fentanyl etc. pp. Einfach, dass die Hörer nochmal wissen, wie das Ganze einzuordnen ist. Ne? Das ist schon wirklich eine fundierte, hohe Ausbildung. Ne? Ja,
1: genau. Und das hat man auch wirklich oft gemerkt. Bei uns wurden dann regelmäßig Leistungskontrollen geschrieben, mhm. zu Anfang jede Woche, damit eben auch wirklich festgesetzt wird, jeder hat dieses Leistungsniveau, was wir auch wirklich sehen wollen. Ja, ja. Und ja, genau, also deshalb hat das wirklich Spaß gemacht. Wir hatten dann eben gegen, ähm, ja, in den ganzen drei Jahren immer wieder Krankenhauspraktika, ähm, Praktika auf den Wachen, um eben diese ganzen Fingerfertigkeiten zu üben, den mhm. Kontakt zu den Patienten ähm, herzustellen, zu schauen, wie verhalten die sich, wie verhalten wir uns. Ja, ja. ja.
0: das finde ich auch ganz geil bei der notzahnausbildung was da was sich deutlich unterscheidet zu den Rettungsdienstausbildungen vorher, dieser kommunikative Anteil, ne? ja. dass man wirklich lernt, mit den verschiedensten sozialen und menschlichen Schichten sich irgendwie durchzuhangeln, diesen situativen Kontext anzupassen und zu sagen, okay, ich bin jetzt hier, sag ich mal, in dem Klientel und muss mit den Leuten vielleicht anders sprechen, als wenn ich jetzt hier in Düsseldorf, Oberkassel bin und äh, nur die reichen Omis äh, durch die Gegend kutschiere, ja, ne? Das definitiv. ist natürlich
1: Also bei uns wurde das immer als uh, Soft Skills bezeichnet. genau, genau. genau. Ähm, Genau, dass man einfach ähm, sich viel eher auf die sozialen Gegebenheiten einstellen kann. Ja, ja. Weil sowohl bei mir ähm, in der Stadt als auch hier wahrscheinlich in Düsseldorf mhm. ähm, gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Wachbezirke. Und das ja, ist ja, eben klar. auch das Spannende an dem Job. Total.
0: Ne? Und ich denke, dass das auch privat ganz viel bringt, wenn man da geschult wird. Weil ähm, die Leute, die mich kennen und noch wissen, wie ich so in meiner Bundeswehrzeit war, wenn mir da jemand gesagt hätte, dass ich mal irgendwann mit einer Frau zusammenarbeite, dann äh, hätte ich gesagt, pass mal auf, Kollege. Ah, ah, das passiert nicht. Ja. Aber auch bei mir hat ein Umdenken stattgefunden und gerade dieser kommunikative Anteil hat dazu geführt, dass wir zwei das überhaupt aus der Welt schaffen konnten. Früher hätte ich wahrscheinlich direkt geblockt und hätte gesagt, nee, pass mal auf, ist mir zu so blöd das Ganze, hau rein. Aber
1: gut, dass du die sieht, Ausbildung gemacht hast. Ist so, ne? Also
0: man entwickelt sich ja stetig weiter. Auch, ja. auch wenn man sonst äh, nicht so viele Fehler hat. Nein, Scherz. <lacht> ja, dann wollen wir mal ein bisschen in dieses Rettungsdienst-Thema rein -driven. Ich habe mir da so ein paar Fragen aufgeschrieben und eine darunter wäre, was du als größtes Problem ansiehst, wenn es um das Thema Laienhelfer bzw. Ersthelfer draußen geht, was dich im Rettungsdienst antrifft. Du hast ja jetzt auch schon einige Jahre Erfahrung sammeln können ja. auf dem Rettungswagen draußen und bist häufig in Verbindung mit oder in, in, ja doch in Verbindung mit Menschen getreten, die Medizinisch vielleicht keine Ahnung haben etc. pp. Wo siehst du da die größten Probleme?
1: Tatsächlich in dem Punkt, dass die meisten Ersthelfer Angst haben, was zu machen. Mhm. Also egal, ob es jetzt die Angst ist, etwas falsch zu machen oder überhaupt etwas zu machen, das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass wir eben auf die Leute zugehen, kommunizieren können, mhm. das machen die meisten ja nicht. Mhm. Und auf der einen Seite habe ich natürlich ein bisschen Verständnis dafür. Man ist vielleicht seit Jahren nicht mehr bei einem Erste-Hilfe-Kurs gewesen. Man ja, weiß ja. gar nicht, wie geht das eigentlich nochmal? Ne? Wenn da jetzt Klar. jemand liegt, was soll ich denn da machen? Und vielleicht auch irgendwo in der Innenstadt, ähm, wo ja, vielleicht das Klientel nicht so gehoben ist. Ja, ja, ja. Ähm, dann hat man vielleicht auch Angst. Ne? Jetzt spreche ich den an und der ist total sauer und nachher, weiß ich nicht, tut er mir irgendwas an. Ne? Ja,
0: ja. Von der
1: Seite kann man es wahrscheinlich verstehen.
0: Ja, aus doch.
1: rettungsdienstlicher Sicht muss man natürlich sagen und auch aus der Sicht von jemandem, der vielleicht selber mal Hilfe benötigen mhm. könnte, ähm, immer helfen, immer was machen. Und bevor man einen Notruf absetzt, dann vielleicht auch einfach mal selber ansprechen, mal fragen, genau. hey, ist alles in Ordnung? Ne? Vielleicht ist der, der Mensch ja auch einfach nur am Schlafen. Ne? Ja, vielleicht ja. ist er aber auch durch die Kälte, die jetzt momentan wieder einzukält, erfroren. Ja, man ja. weiß es ja nicht. Ja, ne?
0: Thema äh, Obdachlose. Viele Definitiv, sehen ja, ja ihr Heim als die Parkbank draußen im, im Stadtpark. Ne? und ja. Der ist nicht immer tot, wenn er da liegt. Ne? Also ja. man kann vielleicht wirklich, wie du schon sagst, einfach mal sagen, hallo, geht's Ihnen gut, brauchen Sie Hilfe?
1: Genau, und wie oft kommt es vor, man kommt zu dem Patienten, was man ja auch gerne macht und wenn was ist, dann hilft man ja auch wirklich gerne. Klar. Aber ähm, man kommt da hin und der Ersthelfer, der einen dann angerufen hat, der sagt dann, ja, der liegt da. Und dann mhm. fragen wir, haben sie den mal angesprochen? Nee, nee, das habe ich nicht gemacht, ja. um Gottes Willen. Und dann fragt man sich, warum denn nicht? Ne? Genau. Also halt von mir aus 10 oder 20 Meter Abstand und ruf mal ganz laut, was ja, ja, will er dir denn antun? Ne? Und ähm, das sind ja jetzt nur die, die banalen Einsätze. Mhm. Wenn es wirklich um sowas geht wie Verkehrsunfälle oder wirklich Einsätze, wo die Leute wirklich schnell Hilfe brauchen, ähm, da darf man als Laie oder als Ersthelfer nicht so lange zögern. Ne? Man ja, muss sich ja. einfach mal trauen und man... Ähm, man hat ja irgendwann bestimmt mal gehört, okay, wenn jemand nicht mehr atmet und keinen Puls mehr hat oder mhm. sich gar nicht mehr bewegt, dass dann eben sowas wie eine Reanimation notwendig Klar. ist. Ne? Und ob man dann jetzt 30 Mal drückt oder 35 Mal oder wie schnell oder langsam das ist, das ist ja erstmal egal, Hauptsache man macht ja, was. Ja.
0: Das sind halt ganz starre Denkmuster, die man irgendwann im Erste-Hilfe-Kurs aufgenommen hat. Ne? Ja. Das sehe ich halt als Problem. Wir haben in unserer Gesellschaft ganz, ganz wenig Background-Wissen, was mhm. unseren eigenen Körper angeht. Und das erschreckt mich halt jedes Mal wieder. Das ist halt einer der Gründe, weshalb ich das hier ins Leben gerufen habe. Wir können alle übelste äh, Ventile einstellen an Autos, wissen genau, wo welcher Druck anliegt. Aber wenn es mal um den eigenen Körper geht, mhm. ja, wenn ich mal sagen soll, wie viel Druck habe ich denn in meinen eigenen Gefäßen, ne, da, ja. da sind die meisten dann raus. Ne? Das ist halt äh, schade und halt auch gefährlich. Ne?
1: Absolut.
0: Was ich jetzt aber gerade noch sagen wollte, nochmal auf das Thema Verkehrsunfall und so weiter. Klar, macht das Angst, ne? mhm. wenn ich einen offenen Bruch sehe und da spritzt Blut raus und so weiter, das macht natürlich Angst, ja. aber womit ihr uns natürlich massivst helfen würdet, ist klar, eine Rückmeldung geben an die Leitstelle. das heißt, ihr wählt die 112, alarmiert die Feuerwehr, den Rettungsdienst und sagt denen vielleicht auch, wie viele PKW sind in, äh, involviert, macht sich schon mal einen Überblick, sind das ist das eine Person? Sind hm. da drei Leute, die verletzt sind? Sind da Kinder dabei? Das sind alles Infos, die uns auf der Anfahrt schon helfen, ja. äh, eventuell im Kopf schon Vorbereitungen zu treffen. Ne? Damit würdet ihr schon viel, viel, viel mehr tun als, sage ich mal, 95 Prozent der Rest der Bevölkerung. Ne? Mit so einfachen Mitteln.
1: Gebe ich dir absolut recht, ja. Ne?
0: Und natürlich sollen die Leute aufpassen, wenn ihr jetzt immer noch im Auto sitzt. Die Airbags haben nicht ausgelöst. Das sind alles Gefahren die einen antreffen können. Das ist natürlich das oberste Gebot, ihr sollt euch niemals in Gefahr bringen. Das, was ihr an Maßnahmen trefft, muss natürlich zumutbar sein. Keiner verlangt von euch, dass ihr ins brennende Haus reinrennt. Oder ganz kurz, da muss ich mal ganz kurz was zu sagen. Das ist eine witzige Anekdote. Mich hat mal eine Bekannte gefragt, wenn sie auf der Autobahn unterwegs ist und sie sieht auf, dem, auf der Gegenfahrbahn einen Unfall, ob sie anhalten soll und dort hilft. Bitte nicht, Leute, ja, also ihr haltet nicht auf der Autobahn auf der linken Spur an und klettert dann über die Böschung und helft dann da, ja, auf gar keinen Fall. Also immer bitte ein bisschen gesunden Menschenverstand walten Die lassen. Die
1: Verhältnismäßigkeit ja. muss halt gegeben Richtig, sein. Richtig, ne? man, man sollte natürlich helfen, aber es muss zumutbar sein, wie du gerade sagtest. Es muss den Gegebenheiten angepasst sein. Man, ähm, ja, man muss das ja irgendwie leisten können. Mm -hmm. ne? Und ähm, das Allermindeste ist ja sowieso, einen Notruf abzusetzen. Ja. Da ist jeder einfach verpflichtet zu. Genau. Das hat ja nichts mit einem guten Tun zu tun, sondern einfach, ja. man muss es machen. Es steht
0: ja auch im Strafgesetzbuch, ne? Unterla Unterlassene Hilfeleistung.
1: Ja, genau. Weißt du noch, welcher Paragraf?
0: Ich meine, das war 323 Charlie.
1: Richtig. Ah, Absolut verdammt. <lacht> ähm,
0: da kommt witzigerweise, mache ich auch noch eine Folge mit einem Juristen, Ach, wo okay. wir das Thema mal äh, einfach mal ansprechen, was denn droht, wenn ich draußen nicht helfe. Ne?
1: Ja, cool. Auch sehr interessant, definitiv. Ich
0: denke, also vielleicht muss man bei einigen Leuten mal über die Angst kommen. Also nicht ja. die Angst zu helfen, sondern die Angst, wenn ich nicht helfe. Ne? Ja, das ja. kann rechtliche Konsequenzen haben. Ja. Bis ein Jahr Gefängnis im schlimmsten Fall.
1: Da weißt du gerade mehr als ich. Ja, aber ja. du hast ja jetzt auch letztens erst Examen gemacht. Genau, genau.
0: <lacht> ich weiß, bei dir ist schon wieder drei Monate ja, her, das genau. verfliegt, das verfliegt, <lacht> ja. Wahnsinn. Nee, aber das sind ja schon gute Punkte, die du ansprichst. Äh, was sagst du denn zum Thema Rettungsgasse? Erzähl mal dazu was.
1: Ja, ein schwieriges Thema, ne? Du
0: bist ja auch viel gefahren jetzt wahrscheinlich in der Zeit, du hast ja nicht ja. nur geführt den Rettungsgasse, sondern bist auch als Fahrer unterwegs gewesen. Mhm, genau, ja. Wo siehst du da die Schwierigkeit?
1: Naja, also meistens, dass es einfach keine Rettungsgasse gibt. Ne? Mhm. Und Rettungsgasse ist ja nicht nur dann zu bilden, wenn auch wirklich ein Einsatzfahrzeug von hinten sich nähert, sondern auch wenn es noch keinen Einsatz gibt. Genau. Ne? Also wie oft beobachtet man das? Man steht selber mit einem privaten Pkw irgendwo auf der Autobahn oder in der Stadt oder auf, dem, ähm, auf der Brücke oder sonst was. Und denkt sich, ja, wenn jetzt ein Fahrzeug kommt, das hat keine Chance, hier durchzukommen. Ja, ja. Ne? Und, ja, das ähm, denken wir
0: wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass jeder so denkt.
1: Absolut. Leider nicht. Ne? Sonst <lacht> ja, gäbe es das Problem nicht. Das stimmt. Und ähm, es ist ja nun mal relativ einfach. Ne? Die mhm. links fahren ganz nach links, die rechts fahren ganz nach rechts. Ja. Und die, die in der Mitte sind, fahren auch nach rechts. Das geht so übrigens auch das.
0: innerstädtisch. Das muss nicht immer eine Autobahn sein. Ne? Absolut.
1: Ja, da manchmal ja noch viel wichtiger. Ja, ja, wenn es wirklich in großen Städten, ähm, wie eben beispielsweise in Düsseldorf, ja, ja. Ähm, Gerade zur Rush Hour, da kommst du ja nicht durch. Nein, nicht chance. mal mit dem RTW. Ne? Und wenn chance. du dann noch mit den großen Feuerwehrfahrzeugen durch musst, wird das ja nicht einfacher. Das ne? stimmt. Also einfach immer dran denken, diese Rettungsgasse irgendwie zu bilden. Ne? Sobald der Verkehr stockt, sobald es langsamer geht und gerade wenn man steht.
0: Und man darf dann auch mal ein paar Meter über die rote Ampel fahren. Ne? Oh
1: ja, das darf auch man. Auch da
0: natürlich vergewissern, dass der Gegenverkehr oder der Querverkehr steht. Man soll ja nicht in die befahrene Kreuzung reinfahren, ja. aber man... Kennst du das? Ist das schon auffallen, dass die Leute wirklich dann an dieser, an dieser Linie ja. an der Roten Ampel stehen bleiben, obwohl ja. der Rettungswagen nicht durchkommt, so weil die Panik haben, darüber zu fahren, ja. weil die denken, das Auto geht in Flammen <lacht> auf, sobald die da drüber gehen. Ich finde das immer Wahnsinn. Ne? Also bitte, wir wollen ja niemanden lächerlich darstellen, darum geht es gar nicht. nicht. Aber das ist halt das, was uns als Fahrer auffällt. Ja. Ja? Ihr, ihr glaubt es Punkt, gar nicht.
1: Man will niemanden lächerlich machen. Wenn man selber zivil unterwegs ist, dann denkt man sich eben auch erstmal so, oh ja, soll ich jetzt über die Rote Ampel fahren? Ja, ja, Aber wir klar. wissen natürlich, ja klar, machen wir das. Natürlich. Ne? Und ähm, natürlich links, rechts gucken, Verhältnismäßigkeit wieder schauen, ne, ob die klar. gegeben ist und wenn das geht, ja klar, ne? also man muss sich immer vorstellen, was wäre, wenn dieser Rettungswagen gerade auf dem Weg zu mir oder zu meiner Familie genau, ist, genau. wenn ich wüsste, meine Großmutter, der geht zu Hause nicht gut und der RTW, der muss dahin fahren, ja, ne? genau. ähm, dann würde ich doch auf jeden Fall Platz machen.
0: Das sind aber die Leute, die da nicht Platz machen, sind dann die Ersten, die rumschreien, wenn du eine, eine Minute nach der Hilfeleistungsfrist ankommst ja. Ja, und dann sagen, wir haben die so lange gebraucht. Ja, sorry, so, wir kamen halt nicht durch. Ne? Ist leider so, 16 Uhr in der Innenstadt, kann halt mal äh, eng werden. Ja. Und dann gibt es aber genau, gibt's genau die, die, äh, gibt's erstmal die, die Panik haben, über die rote Ampel zu fahren. Dann gibt es aber die, die so völlig übertreiben, wenn der Rettungsanfang ja. kommt. Die, die ja. sich so ihre, ihre fetten Felgen dann an so einem viel zu hohen Bürgersteig aufhämmern, ja. da hochfahren und sagen, hey, weg was alle.
1: absolut nicht notwendig wäre ja, Genau, was, wäre was no gar nicht
0: notwendig gewesen wäre. Und dann eskalieren die also ja. völlig. Das muss man auch nicht machen. Man kann ja. auch vorsichtig an den Rand fahren und so einen Bürgersteig hoch. Ja. Naja, das ist... Äh, aber wenn man darüber spricht, ich glaube, den Leuten wird dann auch so ein bisschen bewusst, ja krass, okay, man muss einfach ein bisschen cooler in der Situation werden. Ja. Wie, wie siehst du das, wenn du, guckst du auch immer in die Autos rein, wer da jetzt drin gesessen hat, wenn der <lacht> dir am Sack ging? Sind das äh, prozentual häufiger Frauen oder Männer?
1: Das möchte ich mir jetzt so erstmal nicht äußern, aber ähm, es sind meistens sehr aufgeregte Menschen. Ja, ja sehr
0: aufgeregte Menschen, Stimmt, stimmt. Also ich darf dazu ja heute auch nichts sagen. Ich äh, bin ja heute in neutraler Moderatorposition. Ja. Nee, es sind häufig... Äh, ne? Ja. So, ja gut, haben wir das Thema Rettungsgasse auch sehr interessant, ähm, immer schön drauf achten. So, was habe ich denn hier noch für schöne Fragen? Ah, hier habe ich doch noch eine schöne entdeckt. Wo siehst du die Vorteile von Frauen im Rettungsdienst, also von Frauen, die im Rettungsdienst arbeiten und wo die Nachteile?
1: Ja, ähm, auch eine gute Frage, also ich nenne einfach mal jeweils einen Punkt, ein Vorteil ja, ne? ist die Empathie. Also mhm. ich möchte damit gar nicht sagen, dass die männlichen Kollegen nicht empathisch sind, nicht mitfühlen, nee, aber ähm, diese emotionale Ebene, auf der sich Frauen bewegen, ist manchmal doch wesentlich feinfühliger als die von Absolut. den männlichen Kollegen. stimme ich
0: dir zu 1000% zu.
1: Wenn man dann ein ähm, gemischgeschlechtliches Team auf dem RTW hat, das heißt ein Mann und eine ja, Frau, ja. dann ist das das Optimalste, was man wahrscheinlich haben ja, kann. Ja. Eine gute Lösung, ähm, auf jeden Fall. Ja, weil ähm, beispielsweise oft, wenn, wenn wir jetzt zu einer Frau fahren, ne, die hat beispielsweise irgendwelche Unterleibsbeschwerden, mhm. die möchte da vermutlich lieber mit einer Frau drüber sprechen als mit einem Mann. Das ist das einfach, ja, einfach normal irgendwie. Ne?
0: Genau wie äh, drohende Geburt und äh, zeigen Sie mal, ob sich der Muttermond schon geöffnet hat. Ja, genau. Da stehen <lacht> da zwei äh, 25-jährige Männer.
1: Und die haben selber mehr Angst als die Frau. Ja, genau, genau. <lacht> ja, genau. Und ähm, ich meine, das hat man ja in vielen Situationen, egal ob jetzt bei Frauen oder eben auch bei Männern. Mhm. Ähm, vielleicht auch, wenn es nur der betrunkene Jugendliche ist, der eigentlich viel lieber jetzt wieder im eigenen Bett zu Hause liegen würde, als auf der Straße ja, ja. vor dem Club. Ähm, wenn man dem gut zuredet, dann hat das manchmal, hat eine Frau da einfach, findet die besseren Worte als Absolut.
0: Mann. Absolut. Ja. Genau.
1: Ähm, Nachteil?
0: Darf ich noch, bevor wir zu dem Nachteil kommen, gravierenden gerne. Vorteil nennen? Ja. Gerade die Leute, die in den Großstädten fahren, im Rettungsdienst, werden das kennen muslimische Familien. Mhm, ja. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ich als junger deutscher Mann zu einer muslimischen Frau komme, die über Brustschmerzen klagt, die ich jetzt komplett oben entkleiden muss, um einen EKG zu schreiben. Und mhm. wir sind mit zwei Männern da. Boah, das ist immer äh, schwierig. schwierig, schwierig, ja. schwierig ja? Ja. Das Problem ist jetzt, ich bin jetzt im Zwiespalt. Ich will natürlich niemanden dort äh, nötigen, sich auszuziehen. Auf mhm. der anderen Seite habe ich vielleicht die Vermutung, dass dort ein Herzinfarkt vorliegt. Wenn ich jetzt nicht handle und eine Diagnostik mache, verstirbt sie mir vielleicht. Ja. An der Einsatzstelle noch.
1: Extrem schwierige Situation. Ich würde das gar nicht mal nur ähm, auf muslimische Patienten ähm, festlegen.
0: Ja, war jetzt ein Beispiel. Ne? Genau, ähm, ja.
1: sondern auch wirklich, also ich glaube, ich selber ähm, fände es auch, Einfach angenehmer, wenn es eine mm. Frau machen würde. Ne? Ja, okay. Ähm, klar, wenn dann noch. Aber das,
0: da, da geht es jetzt um das, um das Gefühl von angenehm, aber es gibt ja genau. religiöse Verbote, sage ich mal. Genau, ne, definitiv äh, wirklich schwierig und, wird. Und
1: da ist es dann natürlich wesentlich einfacher, wenn eine Frau dabei ist, ne? mhm. weil es dann auch einfach erlaubt ist, sozusagen. Ja, ja, ne? klar. Und ähm, weil, weil man da dann gar nicht erst in diesen Zwiespalt kommt, ja, soll ich jetzt ein EKG mm. kleben oder nicht? Ne? Ist das jetzt angemessen? Wird mir das quasi erlaubt oder ja, ja. Ähm, darf ich es nicht machen? Ähm, klar, oft sitzt dann natürlich auch die Familie mit drumherum und mm. schaut, was da gemacht wird. Natürlich, ne, es ist ja ein Familienmitglied, man sorgt sich klar. darum, ähm, gar keine Frage. Aber ähm, ich gebe dir recht, das ist eine ganz schwierige Situation und ein definitiver Vorteil von Frauen im Rettungsdienst.
0: Bin ich ganz bei dir und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich... Da bin ich dann in der Situation wirklich, wäre ich froh, wenn ich eine Frau jetzt neben mir sitzen hätte, weil mhm. ich sage euch das, auf rechtlicher Ebene ist das ganz, ganz schwierig. Ja? Jetzt, wenn du da jetzt liegst als 22-jähriges 22 Mädchen oder Frau mhm. und ich sage dir, mach dich bitte oben mal frei und ich habe da fa äh, einen falschen Blick bei drauf oder ja. irgendwas, eine falsche Tonlage, die bei dem Gegenüber oder bei, bei der Frau dann schlecht ankommt, mhm. ähm, da sind schon einige an den Pranger gestellt worden, was natürlich unberechtigt ist in der natürlich, Situation, ja. keine Frage, aber man muss sich auch mal in, in unsere Köpfe mm. hineinversetzen. Für mich ist das mindestens genauso unangenehm, dir zu sagen, zieh dich jetzt bitte mal aus, mm. rum, klar. wie für dich selber. Ne? Wir das sehen ist
1: das natürlich noch als Job ne? und wir sehen die Notwendigkeit dahinter, ja, aber viele Außenstehende, das muss ja gar nicht mal nur der Patient oder die Patientin mhm. als solche sein, sondern viele Außenstehende sagen dann eben, was macht der denn da? Ne? Ja, klar macht er jetzt hier gerade seinen Spaß, Gönnt er sich jetzt genau hier genau jemand, oder genau was ist denn Gönnt er sich los, jetzt ne? einfach mal einen
0: Blick auf meine Brüste ja oder genau oder hast, hast du auch wieder so krasse Gegenteile da hast du die einen die sich dann so vollziehen und sagen oh ja nee, ist mir jetzt nicht so ja, lieb und dann, hab, hey,
1: hier. und dann hast du die nächsten
0: die schon ein stripping gelegt haben bevor du reinkommen bist ja. weil von wegen ich hatte Brustschmerzen ich wusste dass die mich gleich ausziehen werden ja klar alles ja fair.
1: manchmal freut man sich darüber manchmal manchmal
0: ja häufiger so. eher nicht leider das ist jetzt ja. ja selten dass eine 22-jährige mit Brustschmerzen ja, das stimmt, das ist stimmt. ein zwei mal vorgekommen ja. Und man würde jetzt lügen als Mann, wenn man sagt, man freut sich darüber nicht mehr als über eine 90-Jährige, klar, ja, ja. ist natürlich das Arbeiten angenehmer, Ja. aber schwieriges Thema, also wir bringen das natürlich jetzt alles relativ äh, witzig Lustig rüber, rüber ja. aber das hat natürlich einen ernsten Hintergrund. Definitiv. Wo siehst du die Nachteile?
1: Ja, ein Nachteil ist, ähm, könnte die Durchsetzungsfähigkeit sein, das Durchsetzungsvermögen, hm. ähm, auch wenn wir beide zusammen auf dem RTW säßen, wir haben die gleiche Ausbildung genossen, mhm. wir sind exakt auf dem gleichen Stand. Ne? Ähm, und wir haben beispielsweise Freitag oder Samstagabend, Nacht, ähm, alle Feierwütigen sind ähm, außerhalb von Corona-Zeiten unterwegs ähm, und haben da ihren Spaß. Und dann muss man sich da durch eine Menge an feierwütigen Leuten ähm, kämpfen, um mhm. zum Patienten zu kommen. Wenn ich dann da hingehe und sage, hier ist die Feuerwehr, Rettungsdienst, bitte einmal Platz machen, da gucken die mich an, also oft schon erlebt, gucken ja, die mich ja. an und sagen, hör mal Mäuschen, willst du nicht nicht feiern? Und ne? man muss jetzt
0: dazu sagen, du stellst ja schon was da als Frau. Ne? Du bist ja relativ groß, ja. hast äh, durch deinen Sport, den du machst, relativ breite Schultern. Ja? Ja.
1: Also hier sitzt
0: <lacht> jetzt keine Türsteherin vor mir, aber ähm, ich denke, da gibt es wesentlich zierlichere und kleinere Frauen im Rettungsdienst, ja, die es wahrscheinlich noch schwieriger definitiv. oder schneller haben. Ne? Ja.
1: Und ähm, klar, dann ist man vielleicht noch blond, dann hat man eine relativ hohe Stimme. Mhm. Ähm, je lauter ich brülle, desto höher wird meine Stimme leider. Das ist kein Vorteil. Ich gerne Aber, ähm, Können wir gleich mal testen. <lacht> Aber ähm, wenn ich dann versuche, mich da irgendwie durchzukämpfen, dann ist das natürlich einfacher, wenn ich einen männlichen Kollegen dabei habe, der vielleicht auch noch mal ein paar Zentimeter größer ist, mhm. der sagt, hör mal Jungs, Platz hier. Ne? Ja, ja, dann ja. wird da nicht hinterfragt oder sonst was, ne? sondern dann wird das gemacht. Und ja, wenn ja. ich da hinkomme, ja, wie schon eben gesagt, ne, dann wird man halt eher auf einen Drink eingeladen, als dass man da wirklich seine Arbeit machen darf. Ja, ja Stich. Genauso wie ich das schon auch oft erlebt habe, dass ich während ich einen Patienten behandle in der, in der Innenstadt beispielsweise, dass äh, ich dann da angequatscht werde. Mmh. Ne? Klar, das ist alles gut und schön und nett. Ne? Spricht ja auch
0: für dich ne? und deine Optik. Na, an, sich, klar. an sich
1: schon, aber das ist ja überhaupt nicht der Punkt in der Situation. Nee, 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 klar. Ne? Man wird überhaupt nicht ernst genommen teilweise mmh. und im Rettungsdienst ist das eine Sache, in der Feuerwehr, kommen wir gleich zu, ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Ja, ne? klar. Ähm, und eben diese, diese Ernsthaftigkeit, die ich eigentlich Mitbringe, wird mir nicht entgegengebracht. Mm. Ne? Das ist ja, halt manchmal ist ein bisschen Thema, Klar. Ja.
0: Aber da sehen wir, dass das bei gemischtgeschlechtlichen Erdwebesatzungen durchaus von Vorteil sein kann. Definitiv, ne? ja. Also, ich war ja, weshalb ich das eben mit den, ich muss mich da nochmal kurz verteidigen, nicht, dass jetzt jemand sagt, ich hätte was gegen Muslime oder so weiter. Ach, was? Ich komme halt von der Bundeswehr, ne? bin da vier Jahre gefahren bei, als, als fältiger Soldat. Und wenn wir im Auslandseinsatz, und das ist leider in Ländern, wo häufig muslimische Religion anzutreffen ja. ist, als Mann jetzt eine Personenkontrolle durchführen an einer Frau, ist das nicht machbar. Dann ja, geht es da wirklich um Leben und Tod. Also ich sag mal, hier ist das noch, dass du, da endet es vielleicht in einer Schlägerei, was auch nicht schön ist, aber da wirst du erschossen. Ne? Und da ja. musst du eine Frau dabei haben. Deswegen hatten wir zu meiner Zeit, und ich bin... Ausgeschieden 2013 aus der Bundeswehr hatten wir, glaube ich, schon 30 Prozent Frauenanteil in der ja, Einheit. Ne?
1: Weil es notwendig weil's ist. Weil es
0: notwendig ja. ist, war, ne? wie, nach wie vor. Ja. Nur nochmal dazu. Ja, das ähm, zu dem Thema. Jetzt hast du eben das Thema Feuerwehr angesprochen, dass das da alles natürlich noch schwieriger ist. Und ich habe ja bei Instagram eine Umfrage gemacht, was für Fragen so an... an ja, Frauen gestellt werden, die in vermeintlichen Männerberufen, in Anführungsstrichen, mhm. äh, arbeiten. Und da war eine sehr interessante Frage, die lautete, hast du das Gefühl, dass du dich als Frau in diesen Männerberufen mehr beweisen musst?
1: Ja, also eine Frage, mit der man eigentlich tagtäglich konfrontiert wird, mhm. ich persönlich habe das Gefühl, mhm. ja. Ich denke wenn man, ich bin ja jetzt momentan noch Auszubildende im, mhm. im Brandschutzbereich. Also ähm,
0: ausgebildete staatlich examinierte Hofersanitäterin, genau. aber machst jetzt seine Ausbildung bei der Feuerwehr noch, ne? Genau, genau mhm. zur
1: Brandmeisterin, ja. Genau. Ähm, ja, man hat als Auszubildender natürlich so oder so, egal in welchem Beruf, immer, ja, die Bringschuld, man muss immer Klar. zeigen, ich kann das und ich kann viel leisten und mhm in 99% der Fälle muss man ja auch mehr leisten als die Leute auf der Wache, ne? weil man muss immer Vollgas geben und immer natürlich. sagen, wenn ich jetzt gerade keinen Einsatz habe, dann lerne ich halt. Ne? Ja, natürlich, und du
0: musst dich grundsätzlich als Auszubildender erstmal beweisen, dass du das alles kannst.
1: Genau, gut präsentieren, beweisen, immer da sein. So.
0: Unabhängig vom Geschlecht.
1: Genau, absolut. Egal ob Mann oder Frau. Gebe ich dir absolut recht. Dann kommt halt noch dazu, dass man ähm, als Frau in diesem Beruf, ich kann jetzt auch nur für meine persönliche Position und auch nur bei der Feuerwehr sprechen, Ja klar. Ähm, kann mir aber vorstellen, dass es auch woanders so ist. Mhm. Ne? Ähm, dass man das Gefühl hat, man muss sich als Frau mehr beweisen, weil einem ja eh quasi die Meinung entgegengebracht wird, kannst du das denn überhaupt? Mhm. Bist du denn überhaupt geeignet, um diesen Job durchzuführen? Ja,
0: ja. Und
1: das ist nicht nur, also das löst nicht nur einen wahnsinnigen Druck auf einen selbst aus, sondern das ärgert mich auch. Weil mhm. ich habe ähm, beispielsweise für die Feuerwehr und auch für den Rettungsdienst, man muss einen ähm, einen körperlichen einen Fitness-Einstellungstest machen. Ja. Man muss einen schriftlichen Test machen, man hat Gespräche, man hat Gruppenaufgaben, Einzelaufgaben. Sind die
0: Einstellungstests vom Niveau die gleichen wie für Männer? Also Absolut. Frauen, und Männer ja. gleich? Genau, Sehr das schön. ist ja der
1: Punkt. Also, ich, ich will mich da jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, bei der Polizei ist es so, dass es angeglichen ist. Frauen müssen. Bei der
0: Polizei kann ich aus Erfahrung sprechen, weil mhm. meine Schwester und meine Cousine sind da. Ja. da die haben gar keinen Sporttest. Okay. Also, äh, Props an die Polizei an der Stelle. Äh, wow. <lacht> die bringen das deutsche Sportabzeichen mit. Und das okay. ist natürlich angepasst. Okay, ne? ja,
1: genau. So, und da, da muss ich dann halt sagen, das verstehe ich nicht ganz, mhm. weil die Frauen müssen die gleichen Arbeiten leisten wie die Männer. Ne? Auf jeden Und, Fall. Ähm,
0: Feuer sagt jetzt selten, oh, da kommt jetzt eine Frau, ich schraub mal ein paar Grad ja, runter, ne? Ja, genau,
1: genau. Und der Mensch, der da liegt im Haus, der muss rausgezogen werden, ne? Ja. Egal, ob da jetzt nur Frauen auf dem Löschfahrzeug sind, im Angriffstrupp sind, oder nur Männer, Das ne? wäre auch cool, ne? Nur ja. Frauen auf dem Löschfahrzeug. <lacht> ja, das wär's. Nicht witzig. Ja, so ein pinkes Löschfahrzeug. Hatten die hier schön. in Aircard? ja, habe ich ja, gesehen, ja, natürlich. Habe hab ich als Hintergrund. <lacht> auch
0: nochmal noch Props an Aircard ja. an der Stelle für Definitiv. dieses Löschfahrzeug.
1: Ja. <lacht> Könnt ihr gerne <lacht> sonst verschicken, wenn ihr es nicht mehr braucht. Ja, genau. Ja, genau. Und wenn man dann aber ähm, als, als Frau die gleichen Einstellungsvoraussetzungen erfüllt mhm. wie die Männer. Und ähm, wir sind jetzt in meinem Kurs sehr wenige in meinem Lehrgang. Ne? Sehr wenige Frauen ähm,
0: oder generell wenige Generell Personen. wenige,
1: ähm, aber natürlich noch weniger Frauen. Ne? Wir haben, mhm. ähm, glaube ich, im aktiven Einsatzdienst bei uns in der Stadt fünf Frauen. Ja. Ne? Auf insgesamt, wie,
0: viele, wie viele sind in einer Ausbildung?
1: Äh, wir sind nur neun Leute. Weil wir ach, eben alles Notfallsanität Ach Achso, ja,
0: und da hat die Hälfte ja nicht von bestanden. Ihr genau. wart wahrscheinlich mehr, irgendwie genau. 18, 19. Ja,
1: genau. Wir waren immer 20 halt am mhm. Anfang. Ähm, davon wollten auch nicht alle nachher halt, zur Feuerwehr, aber eben die meisten. Ach so, okay. Genau, und ähm, viele haben es dann leider nicht bestanden im ersten Anlauf. Ähm, ja, genau. Gut, bei jetzt den Anforderungen, schon, ne,
0: ohne mir jetzt selber auf die Schulter zu klopfen, die sind natürlich ja, enorm. Ne? Extrem also. hoch. <lacht> Sind enorm.
1: Ja, genau. So, und ähm, dann, dann muss man eben, wie gesagt, nochmal diese ganzen Voraussetzungen erfüllen. Das mhm. habe ich gemacht. Ich habe den Sporttest geschafft. Ich habe den ähm, schriftlichen Test geschafft. Ich habe den Notfallsanitäter geschafft. Das heißt, ich bin genauso geeignet wie die männlichen Kollegen Absolut. auch.
0: Und dafür ähm, hast du auch meinen größten Respekt an der Stelle nochmal. Vielen Dank. Ja. ja, und
1: das war auch, ich muss auch definitiv zugeben, für mich war das nicht einfach, ne? Dieser Fitnesstest, wir müssen da ähm, eine Puppe ziehen, beispielsweise, in einer bestimmten Zeit.
0: Das ist die Hölle. Super schwer, ne? Hat dir auch so krass der Beinbizeps gebrannt danach? Ach,
1: keine Chance mehr danach sich nee, noch ne? zu bewegen und dann noch 3 Kilometer um laufen. Dann kommt erst der ne? 3.000 Meter ja. und 400
0: Meter Lauf, ne? Ja, ja. Das <lacht> ja. Ist herzlichen Glückwunsch. Ja, und,
1: ähm, das ist eben das, was ich meine. Ne? Es ist ja nicht nur für euch schwierig, für mm. euch Männer, sondern auch für uns Frauen. Ne? Mm. Ähm, wenn wir es dann aber schaffen, dann haben wir ja genau die gleichen Sachen geschafft wie ihr auch. Ja. Ne? Und wieso muss ich mich dann mehr beweisen auf der Wache oder in der Ausbildung als ihr? Das ist mm. unfair. Das ist, und ich bin, ich möchte mich auch gar nicht irgendwie als Super-Feministin oder Frauenpower hier und da darstellen, ne? sondern ähm, ich finde, jeder sollte für seine Leistung belohnt werden. Ja, und absolut. wenn man die erbringt, dann ist das okay. Genau. Ne? Und ähm, wenn man, das ähm, da hatten wir uns ja eben schon mal so privat drüber unterhalten, ne? wenn, ähm, wenn ich einen schlechten Tag habe und ich komme auf die Wache und ich kriege irgendwas nicht hochgehoben mhm. oder ich äh, kann den Einsatz nicht so gut ähm, ja, mitarbeiten, mhm. ähm, dann wird nachher nicht gesagt, ach Mensch, hattest du wahrscheinlich einen schlechten Tag, deshalb hast du es nicht hingekriegt, mhm. sondern ja, ist ja auch nur eine Frau. Ne? Ja, ja, man wäre ja vorher schon gesagt, dass du es das wahrscheinlich nicht ja, so hinkriegst. Ja. Von daher, ähm, um auf die Frage zurückzukommen, Empfinde ich, einen wesentlich höheren Druck. Das kann ähm, ich mir vorstellen, ja. Und das ist, das ist in dem Sinne unfair, als dass ich mich nicht nur auf meine Ausbildung konzentrieren mhm. muss und nicht nur das leisten muss, was gefordert ist, sondern immer ein bisschen mehr.
0: Und dann und, auch immer noch so, dass jeder danach sagt: Ja, okay, die hat uns das Gegenteil bewiesen. Genau. Das heißt, du bist in so einer, in so einer Bringschuld. Ja, ne? genau. Die, und die sollte
1: eigentlich gar nicht, die da nicht sein.
0: sein sollte, das stimmt, das stimmt. Ja. Das ist unfair. Also ich kann mir vorstellen, dass das auf mich persönlich einen sehr hohen Druck aufbauen würde. Mhm. Hat es auch zum Beispiel in der, um das mal, ich habe da so um einen metaphorischen Vergleich zu schaffen, habe ich immer eine massivst große Fresse. Mhm. Und ich habe damals unserer Rettungsdienstschule gesagt, also ist ja kein Geheimnis, weil das alles so chaotisch lief mhm. am Anfang, wir waren der erste Lehrgang, habe ich gesagt, pass auf, das ist mir alles zu so blöd hier, ich bilde mich selber aus. Und wenn einer von euch danach auf die Idee kommt zu sagen, ihr hättet mich ausgebildet, dann wäre ich richtig sauer. Ja. Jetzt muss ich natürlich danach auch liefern, ja, in so einer Abschlussprüfung. Klar. Und deswegen kann ich mir diesen Druck ungefähr vorstellen, mhm. ne, den man, gut, ich habe mir selber gemacht, aber dir wird er gemacht. Mhm. Und natürlich leidet darunter eher die Qualität, als dass ich das Definitiv, äh, fördern ja. würde. Man ne? kann
1: halt nicht so ja, entspannt an die Sache rangehen, mhm. ähm, wie man es eigentlich gerne würde oder wie es die anderen halt können, mhm. sondern man hat das immer im Hinterkopf. Ne? Ja, ich und, muss
0: heute zur Arbeit und wieder 110 Prozent gehen. Genau, ne? 100 Prozent genau. reichen heute nicht. Und
1: da geht halt auch so ein bisschen der Spaß an der Sache verloren. Mhm. Ich finde, ähm, also Feuerwehr war eigentlich vorher gar nicht ein Thema für mich, mhm. bevor ich mit der rettungsdienstlichen Ausbildung angefangen habe. Das hat sich dann mehr so ergeben, ah, okay. weil man gesehen mhm. hat, oh ja, große rote Autos finde ich geil, möchte ich auch mal machen. Ja, ne? ja. Ähm, und inzwischen macht es mir super Spaß, mhm. aber ähm, ja, ich, ich finde, das, das muss man irgendwie alles so ein bisschen ins Verhältnis setzen und ähm, wenn dann dieser Druck dazu kommt, dann ist der Spaß irgendwie auch so ein bisschen weg.
0: Ja, ja glaube ich, glaube ich. Ja. ja, was ich halt unfair finde, wenn, wie du das schon sagst, dass du diese Leistungsbereitschaft äh, immer wieder in einem übertriebenen Maße zeigen musst, genauso finde ich es aber auch gefährlich, wenn, ein, es kann ja auch ein Mann körperlich dafür gar nicht geeignet sein. Definitiv. Kenne ich, kenn ich äh, genug, wo ich ja. sage, oh, ja. wo ich, wo ich ich meine, du bist ja schon eine extrem fette Frau, wo ich sage, die hätten gegen dich niemals eine Chance. Mhm. Und die laufen auch bei uns im Dienst mit. Ich will jetzt hier gar kein schlecht reden ja. oder sagen, dass Leute bei der Feuerwehr sind, die da nicht hingehören, das meine ich damit nicht. Ich will damit nur sagen, dass es geschlechterunabhängig ist, dass es genauso krasse Frauen geben kann, ja. die dir das Seil hochklettern und wieder runter und hoch und runter. Ich meine, du turnst seit du fünf bist, hast du gesagt. Mhm. Ja. ja, Das soll man mal nachmachen.
1: Hm? Ja, und also ich will mich auch gar nicht in einem besseren Licht darstellen, als es irgendwie ist oder notwendig nee, da ist. Da ja geht Aber ähm, ich finde, wie du auch sagtest, ähm, es gibt auch Kollegen, die sind größer als ich und dünner als ich, Oder äh, die sind ähm, wesentlich dicker als ich hm. und die können sich nicht mehr so gut bewegen, oder die haben vielleicht ein Knieproblemchen hier oder ein bisschen naja, Rücken klar. da. Ne? Ich habe
0: ganz massiv. Das ja, ja, Ist aber
1: auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Ähm,
0: <lacht> Danke, an der Stelle. Und, wenn man,
1: ähm, und wenn man dann sagt, okay, aber ich bin doch trotzdem fitter als ihr, mhm. das ist doch also das ist doch auch irgendwie dann schade, wenn man das dann noch zusätzlich beweisen muss irgendwie oder wenn überhaupt ja, ja, diese Diskussion aufkommt.
0: Also ich finde, da muss einfach ein massivstes Umdenken stattfinden, mhm. gesellschaftlich betrachtet, dass einfach eine Frau auch leistungsfähig sein kann ja. und es nicht heißt, alle Frauen sind... Kacke. Ja. Wir haben da eben schon mal darüber gesprochen, biologisch ist es natürlich so vorgesehen, dass Männer, dass Männer körperlich überlegen sind. Genau,
1: ich gebe dir da vollkommen recht, das ist eben der Punkt. Ich bin mir auch völlig im Klaren darüber, dass ich anatomisch gesehen einfach nicht so viel Kraft erzeugen hm. kann wie du. Ne? Und ähm, das ist aber für mich auch überhaupt gar kein Problem, weil es ist ja nicht in jedem Einsatz erforderlich. Ja, ja. Und wenn ich diesen, diese Voraussetzungen bestehe, um überhaupt den Job erlernen zu können, hm. dann reicht das ja an Ne? Ah. Warum muss das dann noch hinterfragt werden? Wir ja, ja. haben jetzt schon, ähm, es gibt einzelne Module innerhalb der Ausbildung, mhm. zum Beispiel, dass man ähm, mit einem Atemschutzgerät arbeiten darf, das ist diese Flasche hinten auf dem Rücken, die man so aus Filmen kennt. Mhm. Ähm, das ist super anstrengend ne? und ja, ich habe es geschafft, also darf ich auch damit arbeiten. Ja, ne? natürlich. Und das ist ja bei jedem einzelnen Teilmodul so und dann, Dann im Endeffekt auch auf der Wache.
0: Ich sag mal so, solange du jedes äh, alle drei Jahre deine Atemschutztauglichkeit ja. beim Arzt wieder nachweisen kannst, ist alles gut.
1: Ja, ja genau. Und wir ja.
0: haben Männer, die die nicht mehr hinkriegen, weil sie immer schön deftig gegessen haben auf der Wache, den mhm. Sport mal wieder sausen lassen haben und so weiter und so fort. Ne? Ja. Äh, bin ich ganz bei dir. Auf jeden Fall. Ich finde, äh, Ehre, wem Ehre gebührt, was ich einen kritischen Punkt sehe, da haben wir auch vorhin schon drüber gesprochen, mit Zwang zu versuchen, eine Quote zu erreichen an Frauen, einfach weil man das will. Einfach, wenn man sagt, ich will, dass da 20% Frauen drin sind, ob die geeignet oder nicht äh, geeignet ist oder nicht, mir scheißegal. Und wenn wir dafür notfalls den Test, den Sporttest für Frauen runterschrauben, Finde ich persönlich eine gefährliche Entwicklung, wie siehst du das? Da
1: bin ich auch absolut auf deiner Seite und auch kein Freund von, von dieser Entwicklung. Mhm. Ähm, wenn gesagt wird, der Sporttest, der muss leichter gemacht werden, weil insgesamt keiner mehr dem besteht, mhm. ne, dann ist das eine Sache. Wenn aber gesagt wird, okay. der muss leichter gemacht werden, weil Frauen den nicht bestehen, mhm. das geht nicht.
0: Oder nur für Frauen leichter gemacht
1: wird, genau. das ist halt, das finde dann unfair. das geht dann absolut nicht, weil es ist, wie ich vorhin schon gesagt das ist der gleiche Job, mhm. den wir ausüben. Ähm, ob du jetzt im Eingriffstrupp bist oder ich, wir mhm. müssen das gleiche leisten können. Absolut. Und ähm, da kann man dann nicht sagen, ach Mensch, ja, wir wollen ja Frauen hier haben, okay, dann müssen die halt weniger leisten, dann müssen wir aber gucken, dass immer nur eine Frau äh, im Trupp ist, mhm. ne? und die anderen Männer das dann kompensieren können, das ist kacke, das geht absolut ja, vor nicht. Vor
0: allem äh, ist das für die Dienstplangestaltung, das macht sich dann alles unflexibler. Ja, das das geht, geht natürlich nicht. nicht ne?
1: Und ähm, wenn man dann auch überlegt, ähm, ich weiß bei meiner Feuerwehr, ich weiß nicht, wie es hier in Düsseldorf ist, mhm. gibt es ganz viele Sonderfunktionen. Taucher, Höhenretter, ja, ähm, Tierretter, was auch immer. Mhm. Ne? Und, ähm, wenn man dann noch eine von diesen Sonderfunktionen übernimmt, dann ist dein Stichwort mit Dienstplanung ja fast nicht mehr umsetzbar. Nee, nee. Ne? Ähm, ja, genau. Und ich möchte auch nicht in der Position sein zu sagen, ich muss aber mit starken Männern fahren, weil ja, ja. ich alleine kriege das ja nicht hin. Ne? Ja, ich meine,
0: wie wirkt das dann auch? Ne? Ja, so.
1: absolut Kacke natürlich. Das
0: ne? geht natürlich nicht. Da zerschießt man sich ja auch jeglichen Respekt in der absolut, Truppe. Ne? Das absolut, ist Keine ja. Frage. Ja, wirklich spannendes Thema. Also ich würde mir auf jeden Fall für dich wünschen, dass sich das alles zum Positiven hin verändert, dass du mhm. dir nicht mehr jeden Dienstgedanken machen musst, was du anziehst, wenn du zur Arbeit gehst, wie du ja. dich auf der Wache verhältst, dass du einfach unter Kollegen sein kannst, unter Arbeitskollegen und nicht unter Mann und Frau. Ne? Ja. Das ist halt das Ding. Klar, aus der Sicht der Männer sage ich, wir sind alle triebgesteuert, haben sehr viel Testosteron in uns und wenn da eine hübsche Frau auf der Wache auf einmal mit rumspringt, dann verändern sich Dinge. Mhm. Das, ist so, das liegt in der Natur der Sache, das, aber bei den Feldigern wurde immer so schön gesagt, ich weiß das noch, Frauen heben auch ein bisschen das Niveau in der Truppe. Ja. Na, das, also ihr könnt euch vorstellen, nur Männer unter sich, da ist manchmal, also wenn da eine Kamera aufgestellt werden würde, dann würde, so wie du jetzt den Kopf schüttelst, äh, absolut. Und mittlerweile zum Beispiel fahren ja bei uns auf der Wache auch Notärzte und mhm. Notärztinnen
1: mhm.
0: und da merkt man das ja auch schon.
1: Ja, ja. Da ist
0: ein anderes Niveau, Alleine ne? die
1: Gespräche, die geführt werden. Ja, ja, genau. ne, ich merke das ja, wenn ich in den Raum reinkomme und die Männer da vorher irgendwie herzlich gelacht haben über irgendeinen super flachen Witz und dann komme ich rein <lacht> und dann, oh nee, jetzt müssen wir uns aber benehmen. Genau, äh, da werden so. auf jeden
0: Fall zwei von drei rot schon ja, im Gesicht. genau, genau. Ja, ja. Und
1: ich finde, es ist ähm, irgendwie, da bin ich auch so ein bisschen im Zwiespalt. Auf der einen Seite finde ich das gut, dass das Niveau angehoben wird, hm. weil, ja, es ist halt, es muss halt irgendwie nicht sein. Auf der anderen Seite, ich will genauso Teil der Gruppe sein, ja, ne? ja. Und wenn irgendwelche flachen Witze gemacht werden, dann will ich, dass ich dabei bin, ne? ja, und dass ja. ich auch darüber lachen kann. Und ja, du
0: willst halt nicht ausgeschlossen werden, das heißt, okay, genau. die verändern sich jetzt, sehr guter Punkt, die verändern sich jetzt, weil jetzt sitze ich dabei mhm. und jetzt sprechen die nur noch über Dinge, die gesittet sind. Ja.
1: So, ja, sind, so sind, sind wir Zweck. halt nicht. Ne? Ah, wir nee, das ist halt Feuerwehr. Ne? Es ist halt auch mal ein rauer Ton und so und das soll auch so bleiben. Nicht, ja, ja, nicht, weil ich da bin, soll sich das ändern.
0: Ja, ja. Finde ich gut. Sehr geile Einstellung, gefällt mir. Von den Frauen hätte ich gerne mehr. Wir <lacht> ja. haben zum Beispiel bei uns auf der Wache keine weibliche Feuerwehrfrau. Mhm. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das wäre, wenn einer dabei wäre. Mhm. Kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß nur, wenn die Notärztinnen da sind, dann freuen sie mal alle.
1: Ja. Weil
0: die, <lacht> äh, du musst dir vorstellen, die kommen bei uns aus dem Rotationssystem aus der Uniklinik Düsseldorf. Mhm. Die werden quasi dazu gezwungen wenn die gerade frisch ihren Assistenzarzt gemacht haben, bei uns zu fahren. Okay. Und dementsprechend sind die auch jung. Sie ne? sind also ja. 27, 28, 29, sehen teilweise auch gut aus. Und vielleicht mhm. findet ja auch der eine oder andere seine große Liebe da. Man weiß es ja, ja. nicht. Ne? Also hat nicht alles immer nur Nachteile, wenn ja. Frauen in Anführungsstrichen Männerberufen rumschwirren. Mhm. Möchtest du noch was zu dem Thema sagen? Liegt dir noch was auf dem Herzen?
1: Ach, eigentlich, glaube ich, habe ich da das meiste zu gesagt. Ich würde mir einfach nur mehr Verständnis wünschen, ähm, so wie du das auch gezeigt hast. Du sagtest selber, ähm, vor ein paar Jahren wäre diese Einstellung vielleicht noch nicht möglich gewesen ja. von deiner Seite. Und ähm, ich erwarte gar nichts, unmenschliches oder mhm. ich wünsche mir das nicht, dass man irgendwie sagt, okay, jetzt sind Frauen für jeden Job geeignet und ihr könnt das alles genauso gut wie Männer, sondern ich möchte einfach, dass man der Leistung nach beurteilt wird und bewertet wird und dass wir einfach alle zusammen gut arbeiten können, eben mhm. auch in solchen Berufen wie bei der Feuerwehr, weil ja, es halt cool. auch wirklich Spaß macht.
0: Geil, ja, ist ein geiler Job. Ja. Aber ich hätte doch noch eine Sache. Was möchtest du denn Frauen, die sich zukünftig vielleicht im Rettungsdienst oder bei der Feuerwehr bewerben, mit auf den Weg geben? Hast du einen guten Tipp für die?
1: Ja, einfach, einfach nicht verstellen. Ne? Also mhm. es bringt nichts, sich ähm, irgendwie unnötig ein dickes Fell wachsen zu lassen, weil damit man dann alle Sprüche irgendwie über sich, mhm. ähm, ja, damit man die Sprüche irgendwie erträgt. Mhm. Ähm, das, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern einfach so sein, wie man ist. Ähm, wenn einen irgendwas stört, dann kann man das sagen und ähm, ansonsten einfach Spaß an dem Job haben und auch überhaupt mal gucken. Viele denken ja gar nicht darüber nach. Feuerwehr als Frau, hm? Rettungsdienst, hm. Hm? hat man eigentlich nicht gerne was mit zu tun. Mhm. Ne? Ähm, denk mal drüber nach. Vielleicht ist es ja was für den einen oder anderen, ähm, für Leute, die vielleicht gerade von der Schule kommen. Ähm, und vor allem, wenn man jetzt mal so während Corona-Zeiten überlegt, ne? also ich werde nicht arbeitslos, du auch nicht.
0: Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr angenehmer Vorteil, das ja. sage ich dir. Ja. Vielleicht noch... Da hatten wir vorhin drüber gesprochen, was man den Mädels vielleicht noch mit auf den Weg geben kann, die sich bewerben, mhm. dass man auch sagt, äh, bewerbt euch und ruht euch auf eurer Leistung aus und nicht auf dem Fakt, dass vielleicht irgendwann eine Frauenquote greift, dass ja. ihr gewisse Positionen ja. erreichen könnt. Ne? Ja,
1: genau. Trainiert für die Tests, übt für die schriftlichen ähm, Tests. Wenn ihr das besteht, dann seid ihr umso stolzer. Genau. Dann müsst ihr nicht sagen, ich habe es geschafft aber nur die Frauensachen, sondern ich habe es geschafft. Mhm. Und ich habe es genauso geschafft wie meine männlichen Kollegen. Ja, genau. Und das kann einen halt stolz machen.
0: Genau, und damit nimmst du auch jedem männlichen Kollegen das Argument. Ja. Da muss ich auch so drüber nachdenken. Stell dir mal vor, jetzt wird der, das wird halt wohl kommen, dass der Sporttest für Frauen runtergeschraubt wird. Damit zerschießt man sich wieder den Respekt bei den Männern. Weil natürlich Definitiv. hast du da Männer, die dann sagen, ja mein Gott, den... den Test hier auf Sparflamme, mhm. den würde ich rückwärts schaffen. Ja. Die Argumente werden dann kommen. Ja. Und den kann man entgegenwirken, wenn man einfach sagt, nee, pass auf, ich will das gar nicht. Ich will den Test für die Männer. Ich zeige jetzt die genau. Leistung. Ich reiß mir ein Jahr lang jetzt den Arsch auf und trainiere dafür. Genau. Ja? Da gibt es genug Leute, die einen dafür vorbereiten können.
1: Und genauso gut muss man aber auch irgendwann sagen, wenn ich es nicht schaffe, dann schaffe ich es nicht. Dann bin ich ja. anscheinend nicht geeignet für diesen Beruf. Ja. Ne? Und es gibt noch viele andere tolle Berufe, natürlich nicht so toll wie unseren, ne? ja. aber es ist ja klar. Ähm, Astronaut
0: vielleicht noch oder so, aber, <lacht> ja, aber
1: selbst das, ne? Ja, ja. Nee, aber ähm, ansonsten ähm, einfach gut darauf vorbereiten und dann mhm. schafft man das. Und dann schafft man auch die Tests, die auch für Männer sind.
0: Ja. Das ist halt auch so dumm, ne? Tests, die für Männer sind. So, ja. als wenn die mal irgendwann für Männer erstellt wurden. So, ja. die, sind doch, die sind doch dafür da, um die körperliche Eignung mhm. eines Individuums zu testen. Genau. Ob der jetzt einen Penis oder eine Vagina hat, was interessiert <lacht> mich da? Das Hauptsache, der hängt 45 Sekunden im Klimmhang, der ja, Körper. Ja, absolut. Ja, das ist, ähm, naja... Ganz schwieriges Thema, aber finde ich richtig geil, dass ich da mal mit jemandem drüber sprechen kann, der das scheinbar äh, gut reflektiert, ja, was im Hirn hat und äh, ja, einfach fit ist. Ne? Das ist natürlich, äh, wer mich kennt, ich umgebe mich ja eigentlich nur mit fitten Leuten. Alle anderen fallen aber mir durchs Raster, auch wenn das, da, durch das Raster war ich gar nicht durchpassen würde, weil die zu voluminös sind. Aber ähm, Naja, geile Folge.
1: Ja, hat mir echt Spaß gemacht.
0: Ja, cool. Freue ich mich, dass du hier warst, den Weg auf dich genommen hast, ja. hier in den schönen Tannhof zu kommen. Oh ja. Und es ist schön hier, oder? Für Düsseldorf kommen. Ja, also, ja,
1: ja. Doch, ich äh, versuche möglichst selten in Düsseldorf zu sein. Ja, denke ich mir. <lacht>
0: Aber gut, jetzt war es im schönen Tannenhof. Ich bin ja übrigens hier der Bürgermeister. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Jetzt weiß ich es. Jetzt weißt du es. Ja, <lacht> krass. ne Guck mal, das ist noch nicht überall in durchgedrungen. Aber jetzt weißt du es. Und ja, damit ist diese Folge zu Ende. Ich bedanke mich nochmal herzlichst bei dir für diese tollen Worte, diese schöne Folge. Und denke, dass da sehr viele Leute was durchlernen konnten. Und dann hören wir uns das andere Mal vielleicht äh, als fertige Brandmeisterin. Ne?
1: Yes, hoffentlich. <lacht> Schön.
0: Leute, jetzt kommt noch mein Auto Schön, dass ihr eingeschaltet habt und äh, damit wieder euer Umfeld ein Stück sicherer gemacht habt, weil ihr einfach was dazugelernt habt, wie man eine Rettungsgasse bildet, was man als Ersthelfer beachten soll, wie ihr vielleicht äh, als Frau zur Feuerwehr kommt etc. pp. Besucht mich gerne auf meiner Homepage auf www.kevinmcmeyer.com und auch auf Instagram, da heiße ich auch Kevin Mcmayer. Auf TikTok könnt ihr auch den Erste-Hilfe-Kanal Erste besuchen und... Damit bin ich jetzt wirklich raus. Ich wünsche euch eine geile Woche. Macht was draus, bleibt gesund. Ich bin raus, euer Kevin Meyer. Peace.